0: Heute ist der 22 tag im zweiten Monat im Jahr 2022. Willkommen bei einer weiteren überaktiven Beobachtung. Ich habe in der letzten Abends ein Problem gehabt mit dem Internet, konkret auf dem iPad, also dem WLAN. Und dann habe ich irgendwie so langsam angefangen zweifeln, dass mein Provider, also das Kabelnetz wirklich richtig da die Daten schnell liefert und die ab und zu aussetzen gehen oder nicht verfügbar. Oder einfach, es ist nicht mehr stabil. So, die letzten paar Monate ist es nicht mehr so richtig stabil. Hauptsächlich sind sie tun, dass sie da mal an den Leitungen, ähm, an den Kabelnetzleitungen paar haben oder am, an der Schacht nicht an der Schacht an den Kästen, haben sie irgendetwas Upgraded und sie tun, ist es nicht mehr so ganz stabil. Wie auch immer, ich wollte wissen, ob es am Provider liegt oder äh, an meiner Infrastruktur oder was auch immer. Und habe seit, schon seit langem habe ich bei mir auf dem iPad das Tool, um äh, die Internetgeschwindigkeit zu messen. Das heisst CNLab UX-Test. Und mit dem habe ich dann auf dem iPad gemessen. Und da habe ich, das habe ich schon Mal gemacht in der letzten Woche und so. Und als ich jetzt das angeschaut habe gestern, oder einfach die letzte, ähm, habe ich maximal 150 Mbit pro Sekunde. Ähm, ja, nicht so das, was ich eigentlich würde erwarten würde, Ich habe eine halbe Gigabit Leitung. Zumindest dass man nicht zahlen oder was versprochen wird. Und die Geschwindigkeit, da habe ich auch ab und zu und habe ein Firmware update gemacht, noch, wo ich noch musste, auf einem Gerät und so. und dann habe ich gesagt, jetzt müsste ich soweit das optimal sein, wieder getestet, wieder irgendwelche schlechte Werte dann gesagt, so jetzt ist irgendetwas komisch, bevor ich hier so, äh, schaue ich doch noch geschwind rasch auf dem Mac, noch. Mac Pro das gleiche gemacht, da habe ich äh, aus dem App Store eine Speedtest App und dort habe ich knapp 500 Mbit pro Sekunde und dann habe ich wieder auf dem iPad getestet und dachte mir, okay, auch noch irgendwie ein Schrottwert. Irgendetwas ist da faul. Dann ich im App Store, man sage, gut, das App ist ja wahrscheinlich auch auf dem iPad verfügbar, wenn es im App Store ist. Und tatsächlich Speedtest ist auch im App Store. Für das iPad habe ich runtergeladen und dort gestartet. Und zack, siehe da, gute Werte. Hm, was läuft für eine Welle? Irgendwie ist das App von CNLab UX-Test User Experience-mässig, nehmen wir mal an, UX heisst User Experience, ist ein kompletter Fail. Ähm, was ist das für eine Bude, wollte ich denn mal wissen. Oder respektive, das sage ich jetzt euch, ich habe auf die Webseite geschaut. Ähm, wenn man googelt, dann findet man das auf der ersten Seite, zuerst das, ist das oberste ob ein Speedtest eingeht, Zauberstaben ist speedtest.net und irgendwo denn, äh, auf der Seite ist UX-Test testen sie ein -Test. Internetanschluss. Und wenn man auf die Seite geht, dann startet die, die sorgfältige Analyse von Speedtest-Messdaten ermöglicht uns Aussagen zur Leistungsfähigkeit von Internet Service Providern, Endgeräten oder Netztechnologien zu treffen. Wenn man dann schaut, Webseite, wie, was, so was die machen, die forschen, also da geht es hauptsächlich um Informationen, wenn ich auf Google via Internet, also via, Internet, via auf der Google-Seite über Swisscom-Speed-Test äh, draufgegangen, da kommen, prüfen Sie Ihre Internetgeschwindigkeit für eine, zuverlässig, für eine, sehen, für eine zuverlässige Messung empfehlen wir Ihnen. Speedtest von Cynlab Also das ist empfohlen und darum habe ich das als Ewigkeiten Das ist nicht, rein, es ist nicht eine kommerzielle Bude, zumindest habe ich das irgendwie so in Erinnerung gehabt darum habe ich das als Ewigkeiten auch drauf auf meinem iPad Nur sind die offenbar ein bisschen hier geblieben Die, die Apps können gratis bezogen werden, tun alles testen und so Referenzsystem, wenn man auf die Webseite schaut, Schweiz, das ist von Sienlabs AG selber, dann haben wir Lightcom AG, sagt man nicht, UST, Ostschweizer Fachhochschule, Campus in Rapperswil, Quickline AG, Sommer 1 UPC GmbH, Swisscom, Swisscom IP Plus Switch, was ja eigentlich hervorragend ist und www.z www AG und dann haben wir in Europa noch zwei Server. FL1, das ist Telekom Liechtenstein und IP Plus Deutschland. Und dann hat es sich mit dem Referenzsystem, wo so massiger machen. Leider weiß ich nicht, welches Server es verwendet verwendet ist, als ich es am iPad gemacht habe. Ja. Wenn ich schaue, wer dann eigentlich die CnLab ist, dann ist das Team, dann sind das ist eine Gruppe von drei Engineeringfirmen im Bereich IT. Also die CNLab AG ist irgendwie aber CNLab Information Technology Research AG, CNLab Software AG und CNLab Security AG. Und gegründet wurde das vom ehemaligen Professor Dr. Peter Heinzmann, der an der ASR, also an der Hochschule für Technik in Rapperswil, unterrichtet hat bis noch in so einer langen Zeit. Der hat das 1997 gegründet, also die gibt es schon relativ lang. Und wenn man schaut, ich ist, ist Mitglied von, von einem Broadbandforum und javasergroup.ch ja, juk.ch, das gibt es auch schon länger es hat für mich ein bisschen angestaubte Dings. warum sage ich das? Geht doch mal in App Store, also ein, doch in App Store, vom iPad zum Beispiel, dort sieht man es am besten und schaut nach Sienlab Speedtest oder C Lab UX-Test und schaut euch das Interface an. Das sieht wahrscheinlich seit den letzten zwei Jahren immer gleich aus. Das ist, wenn man es noch ganz am Anfang hatte, von iPhone-Seite, einfach... Es sieht meiner Meinung nach schrecklich veraltet aus. Und es ist auch eher kompliziert. Ähm, gestaltet... Es hat ein ein Research und für mich wenn man schon den Namen UX ins Produktnamen hineingut und das, was testen oder irgendwie das ein Selling Point ist, ja, dann meint die dürfte man ein bisschen etwas machen, dass User Experience ein bisschen besser ist, dass es besser geht, bewe beweist Konkurrenz. Ähm, wie schon gesagt habe ich dann ein anderes Tool aber das heisst einfach schlichtweg Speedtest, das ist bei UCLA. Und ich habe jetzt auf Mac äh, da drauf und wenn ich das erstmal Mal aufmache, da das als Benutzer, dann fragt es mich, help us improve Speedtest. To improve the application experience and stability, Oogler would like to collect information about bla 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 und Location können Sie nutzen und Züge und Sachen. Allow Speedtest to collect advanced analytics and crash reports. Da mache ich jetzt Nein und dann ist noch Privacy Notice, der ganze Blabla, das lese ich jetzt nicht vor. Und dann kann ich anfangen. Dann habe ich ein Viereckli mit einem schönen pulsierenden Go-Button und da habe ich Green.ca in Lupfig und Improver in Provider. Dann kann ich den Server ändern und dann zeigt es mir da Ah, schöne Auswahl. Boah, lange Liste. Cloudfire in Milano. Ähm, Databar in Bar. Ich jetzt noch, man gerade so ins Auge denkt. Green, F -S -S e Cloudflare. nehmen wir Cloudflare. Die haben sicher einen schnellen Server. Muss mal schauen, was da passiert. Jetzt habe ich mehrere Webseiten offen all over the world Nochmal Connecting und der zeigt mir jetzt das 490 Megabits pro Sekunde 492, 493 und Uploadgeschwindigkeit ist jetzt nicht ganz so schnell wie der Taxtor. Hm, das ist jetzt gespässig. Upload ist jetzt Nacht. Ah, ja gut, Cloudflare ist ja nicht für Upload. Mal change server. Ich weiß, es hat eine noch Init7. Das sind die Obernerds in der Schweiz. Ist das alphabetisch? Nein, ist nicht. Da haben wir Init7. Go. So. Das zeigt mir jetzt an. 400 83, 86, 87, 88. Ja. Also 84 war Geschwind maximal geschwindig und Upload habe 48. Also knapp 500, knapp 50. Upload ist ein Zehntel von dem, das ist ganz genau das, was ich kann. So, machen wir das Tool zu. Also, das sind. Die Leistungsdaten, die ich habe. Das Tool ist simpel, einfach, zeigt mir das, was ich brauche. Und ich verstehe nicht, warum muss man das so mega kompliziert machen muss. Und vor allem, warum liefert mir das nicht anständige Daten? Jetzt ist aber die Frage, ja gut, warum könnten die einen das? so ein cooles Tool liefern. Das App gibt es für Android, für iOS, für Windows, für Mac, für Chrome OS, für Apple TV und sogar Command Line Interface. Und wenn man googelt ist speedtest.net, das ist mir so seit Jahren aufgefallen, immer sehr weit vorne. Was ich bis jetzt nicht gewusst habe, dass das von Ucla ist, habe bis jetzt einfach nicht geachtet, wie was wo. Also die Webseite, das App schon, das steht angeschrieben, gross. Und dann, wenn ich da gehe schaue, auf die speedtest äh, Webseite, äh, was die für ein Servernetzwerk netzwerk haben, dann sind die auf 10'000 globale Hosts, die sie haben. Server sind 16'000 und da ist Host Speed Test Server, Trademark. Also die tun das sehr professionell ähm, aufsetzen. Und zwar als part of our server network, you'll be able to, das ist jetzt an Business to Business, an Lütz, also an Firmen gerichtet, die auch einen Server zur Verfügung stellen, wird jetzt da wenn ich vorhin gesagt habe, Init7, wo da auch ein Teil ist oder ganz, ganz viele andere steht als erster Punkt wie All Test Results Run Using Your Server. In real time or download them for later use. Also konkret jeder Serverstandort, der da verfügbar ist, den ich auswählen kann, sind Partner, wenn man das sagen kann sagen, auf irgendeinem Schlusszeichen von Speed Test der Firma UCLA, wo Anforderungen hat wie das das soll sein und wenn ich da schaue auf dem ähm, Terms and Conditions steht unter Punkt G You will meet all adequate server and network requirements as posted by ucla from time to time in order to maintain your status as a host. Also haben ganz klare Anforderungen was muss ähm, das muss gegeben sein, Hardware und äh, Software, dass das läuft. You must ensure your host server is accessible to the public at all times and to any monitoring system be deployed by UCLA. Also entweder ganz oder gar nicht. Aber das, das inzwischen der größte ist, die haben 2006 angefangen und haben im 2006 eine Milliarde Tests gemacht, 2015 sind sie bei 10 Milliarden, gewesen. 2018 haben sie 20 Milliarden, 2020 30 Milliarden und jetzt 2022, das ist noch wie sie das sagen, haben sie 40 Milliarden, das Jahr hat ja erst angefangen. Naja, Marketing. Und ja, noch zusätzliche Vorteile, die ich hier da nennen das könnt, könnt ihr selber schauen. Über network ist, was da für Vorteile und wie das ist und join Network. Das Speedtest Server Network. Die sind ziemlich führend. Das, das größte Netzwerk. So, auf der Webseite Speedtest nicht selber und gerade gesehen dass bei mir Basel in der Nähe ist und sagen mir die WBA also alles sehr benutzerfreundlich. Jetzt was ist da dran, wenn man bei, um, im App Store schaut. beim App sieht man, dass sie ein test die Daten, die sie sammelt, ist alles anonymisiert, obwohl genau mich die bis jetzt. Jedes Mal wenn ich das Tool nutze, muss ich müssen, ähm, Geo, also GPS aktivieren. Ich habe es standardmäßig deaktiviert auf dem iPad. Dann muss ich das deaktivieren. Deakt Nur dann kann ich das App nutzen. Bei Ucla habe ich jetzt das sowohl auf dem iPad als auch hier. Da ähm, habe ich nichts mit GPS. Ich alles deaktivieren. Aber man sieht ganz klar, wenn man die beiden Einträge bei den Datenschutzhinweise anschaut. Da geht ein bisschen mehr Daten weg bei, ähm, bei Speedtest von UCLA. Gut. Darum ist es vielleicht noch spannend zu wissen, ja, okay, wer ist denn die UCLA? Was machen die? Wer sind die? Wem gehören die? Die sind wie schon gesagt 2006 die gegründet worden. 2014 sind sie auf der Webseite von UCLAbout. about, ukla about ähm, steht UCL Davis. Meint der andere, sagt das vielleicht etwas mir hat das gar nicht gesagt. Ähm, Abkürzt CD. Das sagt mir irgendwie etwas. Also habe ich da mal gegoogelt. Ich google das einfach alle Links abklappert und schaut, was denn da mit Davis ist. Die Firma ist an der Nasdaq, Kürzel ZD, ist eine vertically focused digital media and internet company, whose portfolio includes leading brands in technology, entertainment, shopping, health, cybersecurity and MarTech. Weiß nicht, was das ist. Die machen Letztes Jahr haben sie 1,4 B, das wird Billion sein, also 1,4 Milliarden in Revenue und haben seit 2013 78 Akquisitionen gemacht, also Zusatz, haben ein paar Sachen verkauft, die sind da nicht mehr gezählt und M&A Spend, also für Markers and Acquisitions, haben sie im gleichen Zeitraum 2,8 Milliarden investiert. In was investieren denn die so schönes? Das man kann unter anderem auf der Wikipedia Seite schauen. Ähm, einfach auf, Davis auf Wikipedia nachschauen. Auf Deutsch ist es ein kürzer, auf Englisch jetzt ein mehr. Dann sieht man, dass die im August 1927 gegründet wurde. sind. Das ist ein bisschen älter. Und zwar ist das der Mr. William B. Ziff Senior und der G Bernard G. Davis, die das 1927 in Chicago gegründet haben. Und die haben hauptsächlich längste Zeit die so Hobby-Magazin ähm, die also, hauptsächlich für Werberkundenträchtige Märkte also Thema Auto, Fotografie und in den 50er Jahren haben sie auch angefangen mit Elektronik Jetzt, Wenn man auf die Wikipedia Seite auf Englisch wechselt ist es einiges länger und dort ist mega viel Zeugs aufgelistet äh, um die tausend Wände herum grosse Teile verkauft, respektive sind von CNET ähm, aufgekauft worden oder haben mit denen fusioniert. Zum Detail für das Verbi, wo ähm, bis rechtlich genau gelaufen ist, das ist das Detail, das ich jetzt so nicht weiss. Aber für die Fall ist das heisst Ziff Davis Network. Das ist in der so rund um die dotcom-Blase von CNet, CNet, eben von C -net, C -net, ähm, worden bis dann im 2008 von CBS geschluckt worden ist. Ich habe im Schneider gemerkt, dass sie da irgendwie ein bisschen im Zeugsumeneieren, was sie da erklären, wird äh, irgendwie, ist es ein Gump hin und her und man schnallt gar nicht. Das net, das ist verkauft worden, ausgeledert worden, aber Ziff Davis ZD, das hat es irgendwie trotzdem immer irgendwie gegeben. Das ist nicht so klar ersichtlich. Ja, also auf Wikipedia und auf Webseite, ähm, das ist häufig so, bei so Transaktionen gewisse Sachen werden ausgeliefert und irgendwie aber schlussendlich der Name hat trotzdem irgendwie etwas. Fakt ist, der Name ist jetzt Ziff Davis, wie er früher war, ist wieder reaktiviert worden. Ich weiß nicht, ob der immer irgendwie oben war, ist wieder voll das, was ich noch weiter erzähle. Die äh, Brands, die zu Ziff Davis gehören, das ist nicht in dem Ding in, von CD-Net, sondern das ist separat sind die Brands noch nicht dazu sind Das sind die, äh, Timelines, die sich dort da trennen. Das äh, CD-Net, das ist aufgekauft worden von CBS äh, im 08 und dann haben die irgendwie vor, vor kurzem, glaube vor zwei Jahren und so, hat dann CBS mit Viacom fusioniert und schlussendlich dort, wo die fusioniert haben, ist das, ähm, das CD-Net Ausgeliefert wurde und gehört jetzt irgendeine irgendeiner Investorengruppe. Das ist aber nicht die gleiche, äh, wo jetzt das Ziff Davis gehört. Also der Name ist irgendwo überall drin. Genau. Es ist riesig kompliziert, wie das auch häufig so ist, äh, dass man ja nicht genau durchsieht oder das ergibt sich halt einfach. Es ist finanzorientiert, hat seine eigenen Gründe, warum je was wo es man so macht. Die Investoren, die. Nicht in erster Linie im Sinn, dass man das im Nachhinein noch alles genau nachvollziehen kann und mit den Namen und so, sondern geht in erster Linie um Geld. Einfach das in Mind, wenn ich weitererkläre, der Gap zwischen Ihnen am besten, wer, wer sich das interessiert, das auf Wikipedia auf der englischen Seite noch Webseite noch lesen und sonst selber recherchieren. Wer einen guten Artikel hat, wo das irgendwie die ganze Historie drauf ist, darf das ganz gerne schicken. Das würde mich schon noch wohl wundern. Gut, also, weiter im Text und wenn man schaut was denn so ziff davis gehört ist das ign die haben, ähm, so online media und heftli also befehle wenn man sich achtet Heftli, statt irgendwie dass ein ign brand ist der gehört auch dazu zum ziff davis konzern gehört Mashable und pc mag und seit noch nicht allzu langer Zeit haben sie Retail Minot aufgekauft. Die, die das vielleicht schon von früher kennen, die wissen noch, dass das so eine Seite war, wo man Coupon Kuponcodes nachschauen können. Oder kann man, das ist so ein Ding. Aber früher ist es effektiv Minot, Man musste sich nicht anmelden, auf der Website selber, sondern hat. Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß, wie ich es in Erinnerung habe, aber ich merke, das ist halt schwierig zum in Wort fassen. Was auch noch dazu gehört zum Swift Davis ist Sugar, Sugar, Sync. Sugar Sync. das ist auch ein bekannter Brand, wo ähm, also da zum um Software ähm, und Synchronisieren. Genau, das ist so das, was dazugehört und die Firma ist, wie schon gesagt, von Ziff Davis aufgekauft worden. Im 2014 steht es der Company Timeline von Ucla, weil heissen, die Taten, die haben dann auch ähm, Marketingfirmen und ja, yeah. Was hat das alles mit dem Ganzen zu tun? Warum erzähle ich euch das? All die Firmen, die hier in dem Konglomerat von Ziff Davis drinnen sind, die können ja die Informationen nutzen. Und wenn man genau ane dann sieht man, dass das Speedtest-App oder so, dass die Daten, die werden auch teilt. Konkret, wenn man es auf dem iPad oder einfach iOS das App installiert, hat man das erste Mal gratis mit Werbeeinblendungen. Das heißt, die Tracking-Sachen, die hier laufen, die sind primär auch für die Werbesache. Und da viele Leute nicht parat sind zum Stutz zahlen oder einfach grundsätzlich da irgendwo drauf zu klicken, für eine App werbefrei zu machen, wird jedes Mal, wenn sie das App nutzen, und ja, ähm, das wird tendenziell eher mehr sein in Zukunft, wird es jetzt neuerdings auch noch Messungen ähm, machen für Videostreaming Streaming Und immer wenn Videostreaming irgendetwas nicht so gut ist, dann werden die Leute das nutzen. Und dass es ja simpel, einfach ist, hat es ein bisschen Game-Charakter das, ist also so simpel einfach gehalten ist, denke man, man nutzt das App mehr, als so, wie ich früher einfach den Speedtest oder einfach den CnLab UX-Test genutzt habe und dementsprechend weiß zum die Server, wo man, äh, wo man mit ihnen kommuniziert, aber auch schlichtweg selber Ziv Davies der ganze Konglomerat, die tun ja die Magazine, wo sie haben, all das Mashable und äh, all die anderen Magazine ähm, im IGN, netzwerk Die tun ja primär Werbung verkaufen. Ergo, je mehr Informationen die haben über ihre Nutzer und sie über mehrere Kanäle wissen, wie was wo, desto wertvoller ist das für die. Also haben wir ganz klar, die haben ganz andere Mittel zur Verfügung aufgrund zum Konzern, wo sie dazugehören, um wirklich eine App zu machen. Und die sind führend, aus mehreren Gründen. Das eine heißt, ist eben, das, was ich gesagt habe, wegen den tech dass sie einfach ganz klar fordern, was so ein Server, wo da mitmacht, oder eine Firma, die mitmacht, ganz klare server erfüllen muss erfüllen, damit gewährleistet ist, dass effektiv nicht irgendein Flaschenhals zum, was ich vermute, dass irgend, irgendetwas ist auf jeden Fall nicht sauber programmiert oder ist nicht sauber. Keine Ahnung, irgendetwas ist schief bei SienLab, wird so schlechte Daten, das kann nicht sein. Und Speedtest von Ucla egal, und ich habe nicht nur einen äh, geschwind einfach zack und bin dann zufrieden gewesen, sondern ich habe ganz viele Server an, ähm, angewählt in Ludwigshafen, in Milano, in alles, was ich gefunden habe, äh, habe ich angeschaut und die also Geschwindigkeit ist immer brauchbar schnell, fast beim Maximum. Also kann es nicht sein, dass, äh, dass jetzt einfach gerade ein besonders praktisch naheliegender Server ist und es darum schneller ist und rein noch theoretische Wert sind. Vielleicht nur zum, zum Sagen, die Speed Geschwindigkeit, das ist das, was die Leitung liefert. Relevant ist das insofern, dass ich wissen ist mein Service-Provider oder mein Inter-Provider das Problem mit der Leitig. Mich interessiert nicht, wie schnell ist der Server oder was ist irgendwie äh, in, der, in der ganzen vom Server bis schlussendlich zu mir. Das ist für mich nicht relevant, wenn ich, wenn ich das wissen will. Ich will wissen, wie schnell ist die Internetgeschwindigkeit da bei mir von meinem Provider. Weil das ist der, der mir die, die Informationen zur Verfügung gestellt wird, wo sind mir schlussendlich die letzten Meilen, die man da hinein schiebt, die Daten, die Bits und die Bytes. Und um das zu testen, muss der Server einfach maximal schnell sein. Dass nicht jede und nicht jede Webseite mir die Bits und Beiz in dieser Geschwindigkeit ausliefert, ist mir denke, schon klar. Aber es kann nicht sein, dass sie Lab entweder vermutlich einfach so, wenn ich denke, das Licht weg, auf dem iPad schlecht programmiert hat, oder einfach, es ist nicht up-to-date, keine Ahnung, es sieht zu die gleich aus und es gibt zwar Updates und so, aber irgendetwas ist brutal voll Aber es kann nicht sein, dass so schlecht, meine 150 Megabit pro Sekunde ähm, das ist nicht ein bisschen anders, das ist einfach komplett anders als, als 500 Megabit. Ich weiß nicht, was, wie, wo, ich, da. ich kenne, kenne mich noch zu wenig aus, ich bin nicht so netzwecktechnikmässig ähm, durch, dass ich das genauer beurteilen könnte. Also falls jemand von euch hier irgendeinen speziellen Draht hat, so entweder zu lab, kann sagen, was da ist. Ähm, ich vermute einfach, sie haben es in letzter Zeit etwas vernachlässigt, andere Pro äh, Prioritäten gesetzt. Oder bis irgendetwas, wo das erklärt, warum das äh, von der Vorgehensweise, warum man sagt, äh, mir so schlechte Zahlen liefert, für mich ja nicht relevant sind. Und warum das die einen äh, dann äh, so ganz andere Zahlen liefern. Gut, das war es für die hyperaktive Überwachung. Ich tue links in notes und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.